0: Bienvenue dans le Best of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, Auteur de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Face à nos enfants, nous aimerions nous comporter en adultes et en parents, leur assurer protection, tendresse, soutien et les guider pour qu'ils deviennent des adultes heureux et bien dans leur peau. Mais il nous arrive de ne pas remplir cette mission. Cela fait-il de nous des êtres imparfaits Mon invité du jour est psychothérapeute conférencière et auteur d'une trentaine de livres pour parents et enfants, dont les best-sellers « L'intelligence du cœur » et « J'ai tout essayé » chez la Figure phare de la parentalité positive en France, elle a été nommée vice-présidente de la commission des « 1000 premiers jours » initiée par le gouvernement en 2019 sous la présidence de Boris Cyrulnik. Avec elle, nous allons plonger au cœur des émotions de l'enfant et nous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas de parent parfait, titre euh, d'un autre de ses ouvrages. J'ai l'immense plaisir, j'imagine que vous l'aurez reconnu, d'accueillir dans Métamorphose Isabelle Filleusa pour parler évidemment de parentalité positive, empathique et comprendre ce qui nous empêche parfois de nous comporter comme nous l'aimerions face à nos enfants. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Anne, bonjour à tous et à toutes.
0: Alors je suis ravie, hein, merci, euh, merci d'être là. C'est vrai que, vous, que vous, vous publiez, je disais, une trentaine de livres depuis tellement longtemps que quand j'ai préparé cette émission, je me suis demandé sur quel sujet, euh, quel angle on avait prendre et finalement j'avais envie aussi de balayer un petit peu avec vous un certain nombre de vos sujets. Récemment, vous avez publié aussi un livre avec votre fille sur la sexualité des adolescents. Donc, on en parlera mmh. aussi, évidemment, de l'approche empathique de l'enfant et d'émotion. Et en tant que parent, euh, en savoir aussi un petit peu plus sur nos comportements. Alors, je vais attaquer avec cette première question. Qu'est-ce que l'approche empathique déjà de l'enfant que vous enseignez aux parents et aux professionnels hein, comme alternative, dites-vous, à la violence éducative
1: ordinaire alors, l'approche empathique, c'est une approche qui va se centrer sur l'écoute des émotions et des besoins de l'enfant. En fait, euh, on a parfois des idées sur l'éducation, on pense qu'il faut faire ceci ou cela. Et bah, voilà, mon approche, c'est on balaye un peu tout ça et en fonction, bien sûr, d'un cadre, dans, dans un cadre, on va... Euh, prendre soin d'observer et d'écouter les réactions de l'enfant, ses besoins, ses émotions, de manière à être au plus juste et à connecter avec lui. Un enfant connecté euh, se sent en sécurité et donc va tout naturellement, beaucoup plus facilement coopérer et euh, répondre à nos attentes.
0: Mm. Quelle est votre position en matière, justement, d'autorité euh, au niveau de l'éducation Et vous parlez beaucoup de, de contrat familial. Qu'est-ce que c'est et comment le mettre en place
1: alors, euh, je n'ai pas de position. C'est euh, vraiment ce que je recherche en général dans ma vie depuis toujours, c'est de ne pas prendre position parce que du coup on mmh. s'enferme dans une vision, un regard, mais plutôt euh, d'analyser, de regarder euh, bah, que dit la science sur tel et tel sujet et euh, quel est l'impact. Donc, euh, ça n'est pas que je sois contre euh, l'éducation euh, autoritaire parce que euh, ça n'est pas, je n'ai pas à me positionner comme pour ou contre. Juste, on observe que euh, plus l'éducation est autoritaire, moins... Euh, l'enfant coopère euh, coopère surtout volontairement euh, l'autorité va avoir tendance aussi à diminuer le sentiment de responsabilité de l'enfant euh, l'autorité risque de euh, renfermer l'enfant renfermer ses sentiments à l'intérieur de lui et euh, l'enfant n'apprend pas à développer ses capacités de régulation émotionnelle il n'apprend pas à, à, à décider pour lui-même, il n'apprend pas à être autonome homme dans la vie, et, et donc voilà, je regarde quels sont les impacts, les avantages et les inconvénients de chaque façon de faire, et, et même plutôt que d'être… il y a des moments où il est utile d'être autoritaire, de montrer son autorité parce que, par exemple, un enfant est en danger, on ne va pas prendre 2000 ans pour écouter ce qui se passe. Paf, on le saisit, on le prend de force parce qu'on on lui sauve la vie. Donc, il euh, n'y a pas de généralisation à faire, mais vraiment à euh, voir ben, là, tout de suite… Euh, Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de mon enfant Qu'est-ce qui se passe pour moi Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je désire La parentalité positive, c'est une parentalité qui va répondre aux besoins de l'enfant et aux besoins du parent. Mmh. C'est dans ce cadre-là que vous parlez aussi du contrat familial oui, alors le contrat familial, c'est euh, c'est un contrat... Euh, on aime bien euh, avoir des idées, des, des choses un petit peu sur lesquelles comme si on, on devait adhérer à quelque chose, mais euh, c'est plutôt un concept. Hein. C'est l'idée même que euh, C'est un contrat, c'est-à-dire que chacun s'engage à un certain nombre de choses dans la relation. Donc, euh, ça n'est pas quelque chose qu'on écrit euh, où on dit ah ben, tiens, voici les règles. De... Mais bien sûr, on pourrait avoir des règles de la famille. Mais ce qui est toujours important, c'est de réaliser que un, un groupe de règles est utile pour certaines choses et euh, n'est plus utile à d'autres moments. Quand on joue à un jeu de société, il y a des règles et on sait que si on joue selon ces règles, eh bien, on va avoir un certain type de jeu mais il y a de plus en plus de jeux où on peut, avoir, on peut faire un groupe de règles ou alors on peut choisir d'autres règles avec le même jeu de société et ça va faire une autre forme de jeu. Donc, euh, les règles, c'est très important qu'elles existent et en même temps qu'elles soient flexibles. Et puis, le moins de règles possibles, en fait, euh, tout ce qui ne fait pas mal à soi-même ou aux autres, probablement, euh, c'est autorisé.
0: Hmm. Euh, C'est vrai que vous dites aussi que les parents sont d'autant plus autoritaires hein, qu'ils sont peu sur deux. Et euh, je voulais quand même rappeler peut-être les statistiques. Hein, 84% des parents français frappent encore leur enfant pour le faire obéir et 30% très sévèrement. Et les études sembleraient même aller dans le sens d'une augmentation de la violence parentale. Et on le sait encore plus là
1: avec cette période de, de pandémie. Euh, euh, oui, malheureusement, euh, la pandémie euh, n'aide pas du tout et le fait d'être. Euh, tout le temps avec ses enfants coincés pendant le confinement et eh bien comme les parents n'ont pas eu d'enseignement de, ils n'ont pas eu d'informations in, euh, sur comment on fait avec les enfants et eh bien ils sont très très rapidement débordés ils sont déjà sous stress les enfants aussi sont sous stress et comme personne n'a jamais appris à la régulation du stress et eh bien ça explose et du coup ça euh, mène à de la violence mais du coup on voit bien que la violence éducative elle n'est pas liée à euh, une réalité de il faut euh, taper ses enfants pour les faire grandir bon, d'autant plus que maintenant nous avons une loi euh, depuis euh, juin dernier qui euh, qui dit que euh, on n'a pas le droit on, on élève les enfants depuis 2019 hein, je veux dire juin 2019 on, on élève les enfants sans violence ni physique euh, ni psychologique hein. mais donc euh, ces violences en fait elles sont le fait d'une d'un excès de, de trop de stress, on est juste dépassé et euh, on, a, on peine à réguler ses propres émotions, du coup eh bien, ça explose et ça retombe sur les enfants. Donc mmh. euh, oui, ça augmente un peu, en même temps on a cette loi maintenant qui euh, encadre et qui dit très vraiment très précisément non, euh, on ne frappe pas un enfant, euh, on ne le blesse pas, on ne lui tire pas les oreilles, on ne lui fait pas mal de quelque manière que ce soit. On n'a pas à faire peur ni à faire honte à un enfant.
0: Hmm, C'est important vraiment de le rappeler. Euh, sur cette idée que les, les parents sont d'autant plus autoritaires, qu'ils sont peu sûrs d'eux, est-ce qu'il y a vraiment cette corrélation ou également euh, des corrélations avec, euh, évidemment, le transgénérationnel, la façon dont on a été soi-même éduqué, etc
1: Bien sûr que tout ça a, a, a des liens et euh, mm. le fait d'avoir été euh, éduqué à la dure hein, quand on n'a pas du coup appris à réguler ses états émotionnels hein, lorsqu'on a juste appris à se soumettre face à des parents euh, violents et eh bien on, on risque de prendre l'autre euh, versant et quand on se retrouve face à notre enfant notre circuit de stress est suractivé et du coup eh bien on risque davantage de hurler taper, crier, euh, euh, se montrer aussi euh, autoritaire. Euh, quand je dis qu'on est plus autoritaire quand on n'est pas sûr de soi, c'est sûr dans le sens se sentir en sécurité à l'intérieur de soi. Mmh. Quand je me sens en sécurité à l'intérieur de moi, lorsque mon, mon système global d'adaptabilité euh, par rapport au stress est suffisamment fort et eh euh, suffisamment flexible, eh bien, je peux absorber ce qui se passe davantage. Et donc, quand mon on me dit non, quand euh, il a un problème, quand il pleure beaucoup, dans toutes sortes de situations un peu compliquées, eh bien, je vais pouvoir rester euh, tranquille à l'intérieur parce que ça n'ébranle pas mon sentiment de sécurité. Du coup, je vais pouvoir avoir une réaction, euh, alors là, en fonction de ce que j'ai appris, en fonction de ce que je sais, en fonction de euh, ce que j'ai pu lire dans des livres, etc., en revanche, si je ne me sens pas en sécurité, si quand j'étais enfant mes parents n'ont pas écouté mes émotions, si quand j'étais enfant on m'envoyait dans ma chambre quand j'étais en colère ou triste, euh, je n'ai donc pas appris la régulation émotionnelle et euh, je n'ai pas non plus appris à me sentir responsable et à inhiber euh, mes comportements. En fait, ce, on, on apprend à maîtriser ses gestes, à maîtriser ses impulsions petit à petit, et quand le parent est trop autoritaire, eh bien, on n'apprend pas la, une véritable maîtrise de ses impulsions. On apprend à tout un coup, hop, je coupe à l'intérieur de moi quelque chose et je me soumets. Ce qui n'est pas pareil du tout, qu'une véritable maîtrise. Et donc, euh, du coup, c'est du contrôle permanent et évidemment, de temps en temps, eh bien, ça explose. Notre nos capacités de contrôle sont, sont limitées et elles sont débordées. Mmh. Donc, euh, mmh. on n'est mmh. pas sûr de soi en ce sens qu'on n'a pas la sécurité intérieure hein, qui nous permet de réguler nos états émotionnels.
0: Alors, comment elle s'apprend, cette sécurité intérieure, justement, pour des personnes qui n'ont pas eu et qui désiraient parce que souvent, on, on constate la façon dont on est parent quand on devient parent. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'école des parents. Maintenant, on peut de plus en plus se renseigner, lire des livres, etc. Mais grosso modo, ça se révèle à nous. Et c'est là qu'on voit quel type de blessure ça peut venir activer, parfois sur des points précis. Euh, ce que vous dites aussi, c'est que la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible, puisque ça s'apprend.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est Alors... Un, un, quelqu'un qui aura été beaucoup violenté euh, par des parents alcooliques qui aura été vraiment qui aura subi de gros abus aura évidemment un peu plus de mal à complètement euh, se soigner à guérir complètement son amygdale ce, la, cette petite structure qui est responsable du circuit de stress risque de rester suractivée mais même si elle reste suractivée on peut quand même apprendre à tempérer et à entourer toute cette amygdale de, de suffisamment de, de cocoonage pour qu'on euh, puisse arriver à réguler ses états internes. Donc, il y a plusieurs choses pour guérir. Il y a d'une part le travail psychologique, le travail émotionnel, tout traumatisme est inscrit physiquement, physiologiquement à l'intérieur de nous. Donc, euh, il est nécessaire de faire un certain travail corporel pour sortir du figement euh, dans lequel on a été euh, inscrit. Notre neg vague postérieure nous a. Voilà, on a été. On a trois réactions dans le, le, dans le stress. Hein. Euh, quand il se passe quelque chose, Et hein, eh bien, on, on va. Agir, on va réagir par l'attaque ou par la fuite. Et euh, évidemment, quand on est un enfant, on peut souvent ni attaquer ni fuir et donc du coup, on va se figer à l'intérieur. Quelque chose, une partie de nous va se figer. Mais donc, on a besoin de défiger ça. J'ai été terrorisé par mon père ou par ma mère. Quand j'étais petit, je me souviens de ça. Eh bien, je le revis dans un cadre thérapeutique ou même simplement seul sur mon lit, je me laisse trembler, pleurer, vivre, je laisse sortir ce qui se passe à l'intérieur de moi en respirant bien, euh, ça dure pas très longtemps en général, juste le temps de sortir ce stress qui est à l'intérieur. Ensuite, je vais taper, taper des pieds, taper des mains. Pourquoi Pour me remettre, rebrancher mon système sympathique, c'est-à-dire vraiment sortir de ce système euh, vagal dorsal et qui me met en, en soumission et en dépression pour euh, remettre plus de d'affirmation de moi et ça petit à petit ça me remet euh, en, en réaction vagale ventrale et donc en capacité de connexion mmh. avec autrui ça me remet dans le dans le bain. Euh, reste que on a aussi à réparer notre cerveau et là euh, quand donc notre cerveau a été abîmé parce que ça c'est la grande nouvelle que les neurosciences nous ont donné, on sait mmh. aujourd'hui que faire honte à un enfant, lui faire peur n'est pas seulement un problème psychologique, mais ça marque aussi la structure des réseaux de neurones. Donc, euh, il y a vraiment à réapprendre au cerveau à fonctionner différemment. Donc, on va avoir une bonne nutrition, beaucoup d'oméga 3, on va courir, bouger, euh, faire du mouvement pour euh, aider le cerveau aussi à se réparer. Et en même temps, on peut faire du neurofeedback. Il y a de plus en plus de techniques de neurofeedback. Il y en a qui se font mmh. dans les hôpitaux. Euh, il y en a aussi a le neurofeedback dynamique qui est aussi très opérationnel. Et euh, tout ça réapprend à notre cerveau à, à fonctionner de manière plus, euh, euh, finalement, plus souple et plus mmh. en relation avec le ici et maintenant plutôt qu'en relation avec notre passé.
0: J'avais l'impression que c'est intéressant parce que vous faites vraiment des ponts entre soma et psyché et vous parliez, j'ai le sentiment, de la théorie un peu polyvagale quand vous parliez Exactement. De, de, du fonctionnement du système. Oui, c'est ça.
1: Tout à fait, la théorie polyvagale de Porges et... Et d'autres théories, oui. ce sont les théories les plus, euh, euh, les plus actuelles. Et ce qui, il y a aussi Trull, euh, tout ce qui trauma-release émotionnel. Et donc, euh, je, je pratique ce genre de choses finalement depuis euh, très longtemps. Et là, maintenant, de plus en plus de science vient à l'appui de cette nécessité de libérer corporellement euh, ce, ce qui se passe à l'intérieur de nous et nos traumatismes.
0: Oui, parce que c'est vraiment cette prise de conscience de l'enfant intérieur, hein, du, du parent, euh, qui est là aussi, et, euh, et celui qu'il était quand il était petit. Et donc l'enfant en face nous évoque, euh, un, même inconsciemment, celui que nous étions, c'est ça
1: Exactement. Tout à fait. Ça réveille euh, nous, les, les différentes situations, nous réveille. Euh, en fait, la dépendance même de l'enfant euh, nous rappelle notre propre dépendance et en fonction de comment ça s'est passé, eh bien, on, voilà, notre cerveau va diriger les comportements. Et mmh. puis nous avons les neurones miroirs, c'est-à-dire que quand nous avons vu nos parents, nous avons perçu ce qui se passait aussi à l'intérieur d'eux à l'époque et quand aujourd'hui dans une situation où je ne sais pas, l'enfant ne veut pas mettre ses chaussures, euh, hop, notre cerveau va chercher une réponse. Et hop, il va retomber sur le jour où moi, quand j'étais petit, je voulais pas mettre mes chaussures. Et à ce moment-là, il y a des deux possibilités. Mon cerveau peut s'associer à ce que je ressentais enfant, mais euh, comme souvent c'est trop douloureux, il préfère s'associer à ce que vivait mon parent à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on se surprend à dire rigoureusement les mêmes mots, à avoir les mêmes attitudes que nos parents, alors même que ça nous a blessés quand on était petit
0: Hum. Et puis, on peut aussi en vouloir euh, à nos enfants hein, de cette image euh, déformée un peu de ce qui nous renvoie. On a tendance à considérer nos enfants comme un prolongement de nous-mêmes. Comment se défaire un peu de
1: ça euh, bah en fait, on ne va pas spécialement chercher à se défaire de ça, mais plutôt à augmenter notre conscience de nous-mêmes et à guérir. Plus on va guérir notre propre histoire, moins on va être tenté de projeter sur notre enfant. Et dès qu'on se surprend à projeter quelque chose sur notre enfant, euh, eh bien, on se dit stop. Hein, et puis, on va prendre un petit peu de retrait et euh, plonger dans notre propre histoire hein, et, euh, et donner un peu d'amour ou plein d'amour à l'enfant que nous étions.
0: Hum. Vous faites une différence entre les émotions et les réactions émotionnelles parasites. J'aimerais bien vous entendre dessus, Isabelle.
1: Oui, c'est une distinction très importante parce qu'une hum. émotion, c'est une réaction physiologique de l'organisme. C'est une réaction d'adaptation. Elle est toujours saine. Elle peut ne pas être agréable, mais elle est appropriée et elle nous permet de nous adapter à l'environnement. En revanche, les réactions émotionnelles dites parasites sont des réactions qui sont disproportionnées, inappropriées, excessives, elles, 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 pas, elles ne répondent pas à aujourd'hui, ici, maintenant, mais elles répondent à notre passé en fait, elles sont liées à nos expériences passées. Et si c'est si important, c'est que nos véritables émotions adaptatives, c'est très important de les vivre, de les sentir et de les exprimer. En revanche, nos réactions émotionnelles parasites, eh bien, n'est pas la peine de les laisser se développer en soi, mieux vaut les stopper et regarder quel est le besoin, quelle est l'émotion derrière Qu'est-ce qui m'est arrivé dans mon passé qui euh, génère cette euh, intensité Si euh, on est terrifié devant un ascenseur, euh, c'est probablement pas lié au fait qu'il euh, y a un réel danger dans l'ascenseur ou dans l'avion, mmh. mais euh, ça a à voir avec la projection sur cet espace d'émotions que nous avons refoulées dans le passé. Donc, euh, nos émotions parasites, nous avons tout intérêt à les observer et aller décoder, à chercher à comprendre ce qu'il y a derrière. Pareil mmh. pour nos enfants, nos enfants ont des réactions émotionnelles appropriées, qu'il est important d'écouter, mais si on écoute une émotion en se trompant d'émotion, on écoute un parasite, alors on va juste renforcer le parasite. Donc si un enfant est absolument terrifié par une fourmi, plus je vais écouter son, sa peur des fourmis, plus je vais la renforcer. Tandis que dès que j'aurai trouvé, euh, que j'aurai cherché avec lui en jouant ou en parlant selon son âge, euh, et que j'aurai trouvé la racine, et que peut-être derrière ça, en réalité, il y a du dégoût ou alors de la honte, eh bien, euh, ou de la colère ou une autre émotion, je vais pouvoir écouter la vraie émotion qui est derrière. Quand on écoute une vraie émotion, ça s'arrête en quelques minutes. Quand c'est hmm. un parasite... Plus on l'écoute, plus ça le renforce. Ouais, donc, c'est
0: absolument essentiel de faire le distinguo, en effet. Hein.
1: Tout à fait. C'est pour ça que j'ai <rire> créé ce, ce stage grammaire des émotions. Que... Oui. On devrait enseigner ça à l'école, ça me paraîtrait tellement tellement important parce que euh, c'est vraiment fondamental hein, mieux se connaître, mieux se comprendre parce que quand on a des réactions euh, démesurées, on, on, on est surpris de soi-même et on perd confiance en soi. On se dit « mais pourquoi je réagis comme ça ?» Ou alors on commence à juger les autres. Hein, « Pourquoi il réagit comme ça ?»« Il est comme ci, il est comme ça, il est trop sensible. » Bref, on, on mmh. s'enferme dans des jugements qui nous font mal alors que euh, eh bien nos réactions émotionnelles des raisons d'être et donc c'est important d'écouter les raisons.
0: Mmh. Vous parlez aussi de sept déclencheurs des réactions excessives en tant que parent.
1: Oui, c'est ça. On a, on a chacun. Nos, nos déclencheurs en fonction de ce qui nous est arrivé donc, quand on était enfant donc pour certains euh, eh bien, ça va être les notes euh, à l'école qui vont nous faire ultra réagir euh, pour d'autres ça va être le moindre euh, opposition euh, pour d'autres ça va être le fait que l'enfant ne range pas sa chambre ou ne coopère pas ne, ne, voilà ça se lève à, à de table bref on, on a chacun nos, nos points de vulnérabilité et euh, c'est très important d'observer ça et puis de parler avec d'autres parents qui ça nous permet de réaliser que ah ben tiens euh, ben dans d'autres familles finalement on peut laisser l'enfant se coucher euh, plus tard que 8 heures ah bon d'accord euh, ah, euh, ah ben là l'enfant a dit non et le parent a respecté ah bon d'accord c'est possible donc on, on peut voir que le, notre seuil de tolérance est différent et, et, et réaliser que ben non c'est pas si universel que ça ce que je crois être super énervant peut-être ne m'énerve que moi. Et, et, et pourquoi ça m'énerve Eh bien, probablement parce que quand j'étais enfant, eh bien, cette réaction n'a pas été permise, n'a pas été accueillie par mes parents. Mmh. Et c'est vrai que parfois, en fait, comme on
0: ne sait pas forcément en tant que parent, on a tendance à se dire « bon, je vais faire comme la majorité euh, semble faire », parce qu'on peut avoir peur des conséquences futures en se disant bah, si je l'oblige pas un minima à ranger sa chambre, si je le laisse sortir de table, s'il y a pas des horaires de repas, etc., etc. Et des milliers d'exemples comme ça. Euh, est-ce que est-ce que aussi sa structure mentale, est-ce qu'il va être ça va être une personne déstructurée, etc., etc. Et c'est parfois on ne sait pas où mettre le curseur, comment bien le mettre. En fait, c'est une question de, de justesse, je trouve.
1: Euh, oui c'est ça, plus de justesse que de bien et de mal euh, et, et, et toujours se souvenir que euh, ça s'adapte en permanence euh, notre enfant n'est pas le même d'un jour sur l'autre, il n'est pas le même d'une année sur l'autre et donc euh, on peut pas avoir des règles fixes et euh, c'est vrai qu'on peut craindre que notre enfant ne se développe pas correctement qu'il n'est pas ceci ou cela euh, mais plutôt que de se poser la question du curseur, on va plutôt regarder chaque enfin euh, pas, pas chercher à se donner une ligne de conduite générale mais plutôt euh, s'adapter euh, et, et vivre le plus naturellement le plus spontanément possible avec nos enfants en fait on, on s'enferme trop dans des dans toutes les règles dans lesquelles on veut enfermer nos enfants ben on s'enferme nous aussi dedans on, on on, a tout une, on est bardé de, de certitudes et de croyances qui ne sont pas toujours vraiment utiles. Donc, pour savoir ce qui est utile et ce qui ne l'est pas, c'est très important de communiquer avec d'autres parents, de lire des livres, de s'informer, de faire des ateliers. Il y a de plus en plus d'ateliers de parentalité de, de nos jours. Euh, j'espère, grâce à la commission des 1000 premiers jours de la vie, vous en avez parlé tout à l'heure, euh, j'espère que on, ça, ça fait partie du une de nos recommandations et donc j'espère qu'ils vont être mis en place assez rapidement des groupes de parents pour fournir les, les éléments clés, les éléments de base, les informations fondamentales sur les besoins d'un enfant, sur, sur sa maturation, sur la maturation de son cerveau, sur son développement global.
0: Mmh. Vous parlez aussi des trois P du parent, hein, puissance, permission et protection. Euh, quelles sont leurs importance finalement
1: En fait, euh, ce sont les trois les P du, du thérapeute et ce sont les trois P de la personne qui euh, prend soin de, de l'autre et ça me permet, vérifier à l'intérieur de moi ces trois P va me permettre euh, d'être sûr que je ne joue pas de jeu psychologique, de jeu de pouvoir avec mon enfant. Donc, il euh, euh, y a le P d'abord de puissance. La puissance, ça a à voir avec ce sentiment de sécurité intérieure dont je parlais tout à l'heure, mmh. cette stabilité qui fait que, voilà, je suis moi. Je suis pas en train d'être perturbée, d'être paniquer d'être euh, de, de me suradapter d'avoir peur d'être un mauvais parent voilà j'ai pas tous ces trucs là dans ma tête mais je suis dans ma puissance hein, euh, d'humain c'est-à-dire je suis complètement à l'intérieur de moi dans, dans, dans mon mmh. sentiment euh, c'est une forme ma place un peu de souveraineté presque c'est une forme euh, de souveraineté on pourrait oui, dire aussi je, je ne je, je, je suis pas familière avec ce mot « souveraineté euh, », donc mmh. euh, je vais pas l'utiliser, mais s'il vous convient, euh, c'est… <rire> voilà. Je, parce que pour de... dans, dans, le, dans le côté « souveraineté », j'entends une espèce de pouvoir sur autrui. Donc, c'est ça qui me plaît pas trop. Ah, oui. Mais euh, si ça reste de la souveraineté sur soi-même, alors euh, peut-être mmh. oui. Mais c'est vraiment euh, l'idée de euh, « je me sens en sécurité à l'intérieur de moi ». Ensuite, ouais, euh, grâce à cette puissance, je peux fournir de la protection. Et euh, quand je suis protecteur, hein, alors là, ce qui est important, c'est d'être protecteur et pas excessivement nourricier. Parfois, euh, on, on, est on est plus que protecteur, hein, on va être… Euh, on va donner davantage, on va pro surprotéger l'enfant et donc là on rentre dans un jeu de pouvoir. Donc euh, le côté protection, c'est plutôt vraiment le non-jugement et euh, je vérifie que l'enfant est euh, en est protégé, que, que son intégrité physique et psychique est là et qu'il se développe. Si par exemple il y a euh, un, un enfant qui en frappe un autre hop j'interviens immédiatement je dis stop et euh, j'empêche quand euh, j'entends un enfant qui insulte un autre, pareil j'interviens, j'attrape la flèche au vol et je la décode. Si par exemple j'ai un des enfants qui dit à l'autre euh, t'es nul euh, je tout de suite, je, je, re, je reprends en disant euh, « Tu es vraiment fâché contre ton frère parce qu'il a cassé ta, ta tour de cube. » C'est-à-dire que je ne laisse pas le mot nul blesser l'autre enfant. Je protège en ce sens que euh, je maintiens un, un cadre de, de protection. Et donc, mmh. j'empêche les flèches de, de se faire. J'empêche quelqu'un d'avoir mal. Euh, ensuite, forcément, il y a ce troisième volant de la paix de permission, c'est-à-dire que grâce à ma puissance et au cadre protecteur, eh bien du coup, je peux donner beaucoup de permission, et donc permission parce que l'enfant a besoin d'explorer, de tester, euh, de, de jouer, de, euh, de, de s'épanouir, de grimper, de faire toutes sortes de choses, et euh, donc euh, je vais lui permettre euh, mais pas seulement de faire des choses pour lui, je vais lui permettre aussi de balayer avec moi, je vais lui permettre de, euh, de faire la cuisine avec moi, de faire la vaisselle avec moi, même évidemment si ça prend beaucoup plus de temps que euh, si euh, je, suis, euh, je fais à sa place. Hein. Euh, trop souvent, on est là, on fait les choses, hein, pendant, on dit « ah ben toi tu joues et moi je fais la vaisselle », alors que finalement, eh bien, on gagnerait à permettre à l'enfant de s'insérer et de faire avec nous toutes sortes mmh. de choses. Et là, évidemment, on pense à Maria
0: Montessori qui favorisait, qui souhaitait favoriser absolument tout ça, justement. Tout à fait. Hmm.
1: Tout à et fait. C'est vraiment les... un voilà. grand apport de Maria Montessori. C'est de montrer que les enfants aiment être utiles, participer, faire et faire comme les grands. Et donc, euh, c'est très spectaculaire parce que elle permet à des enfants de, euh, de couper avec des couteaux qui sont très tranchants, par exemple. Ils ont oui. quatre ans et ils sont là avec un super, un couteau super tranchant. Mais la permission est toujours associée dans un cadre qui assure la sécurité. Elle ne confie pas du peut... tout un couteau à oui. n'importe qui, à n'importe quel moment, etc.
0: Hum. Comment est-ce qu'on peut transposer ça aux adolescents, d'ailleurs Cette permissivité cadrante euh, qui, qui semble moins évidente, comme ça, à première vue
1: euh, ben, en fait, un ado a besoin d'encore plus de permissions, euh, mm. et que, parce que, au fur et à mesure qu'on grandit, on a besoin de pouvoir explorer de plus en plus loin et de plus en plus en autonomie. Donc, à euh, 24 on va s'assurer de toujours, toujours conserver notre puissance personnelle parce qu'il va détecter la moindre euh, problématique de soumission, d'influence, euh, etc. Euh, et euh, on va bien sûr être garant de sa protection et, euh, et, et on va donner beaucoup de permissions. Permission, on ne veut pas dire licence. Euh, on est un peu trop souvent dans « je permets » ou « j'interdis euh, ». Oui. En fait, tout ça, c'est aussi se situer en situation de pouvoir. Un, avec un ado, euh, si par exemple euh, on, il est invité à une soirée et qu'on euh, ben, veut s'assurer qu'il ne va pas boire d'alcool, si on lui dit « je t'interdis de boire de l'alcool ben, », on installe tout pour qu'il euh, transgresse forcément. Et mm. euh, le moment où il sera dans la soirée, même s'il nous dit bah, « évidemment maman euh, », le soir euh, <rire> il sera là, euh, on lui proposera de l'alcool », il pensera à nous, il dit oh, « ben, je vais quand même pas me soumettre à ma mère » et hop Donc voilà, c'est vraiment une très très mauvaise idée d'interdire. Euh, on ne va évidemment pas permettre à l'enfant de boire de l'alcool, C'est ce serait complètement inconscient. Donc euh, on ne va ni permettre ni interdire, on va responsabiliser l'enfant. Et du coup, on va dire à son ado « alors ce soir, il va y avoir beaucoup de monde et euh, je sais que il euh, y aura probablement de l'alcool. Donc, euh, même si euh, les, les, ils se sont engagés à ce qu'il n'y ait pas d'alcool, je sais comment ça se passe, le plus souvent il y a de l'alcool. Et donc, si euh, ton copain euh, euh, Antoine te propose un verre, hein, euh, qu'est-ce que tu fais Évidemment, le gamin, en premier, va répondre « Ah euh, oh, ben, je vais pas boire, je sais très bien, nanana. Et donc, on dit « Ok, ça c'est une option, mais comment tu vas faire pour pas boire ?» Et, et on va lui demander, en fait, de nous donner dix attitudes qu'il peut avoir face au verre d'alcool. C'est-à-dire mmh. qu'on ne va pas se contenter d'un vague, vague engagement, d'une soumission, etc., comme on le fait trop souvent, et euh, on va attendre qu'il y ait les dix. Et dans les dix, hein, on va lui souligner qu'il y a aussi la possibilité que tu boives le verre. Et parce que s'il envisage la possibilité, il le fera moins que s'il ne l'envisage pas. Mmh. C'est ça qui est en fait, euh, c'est l'idée de, de l'état de permission qui n'est pas du tout de la permissivité. C'est pas je donne la permission de boire, mais je donne la permission à l'ado de réfléchir, d'être autonome et je l'aide à muscler ses capacités de choix. Donc, euh, une fois qu'il sera, s'il euh, il a donné ces dix choses, eh bien, une fois que son copain euh, lui propose un verre, hop, dans son cerveau se lèvent les dix options. Et du coup, il va se mettre à réfléchir. Et mmh. du coup, il est très probable qu'il fera quelque chose qui sera le plus sage possible au vu des circonstances. Mmh. On ne peut pas protéger complètement nos enfants de toutes les expériences. Tous les ados vont faire l'expérience de ceci ou cela, mais plus ou moins. Et euh, on met davantage de garanties de son côté en fonctionnant de cette manière, c'est-à-dire en aidant, en soutenant les compétences cérébrales de l'ado.
0: Oui, en même temps, ils ont besoin de faire ces expériences, j'imagine, certaines expériences.
1: Euh, oui et non, ce n'est pas une question de besoin, c'est qu'ils peuvent ne pas réussir à ne pas les faire. Hum. C'est pas Non, personne n'a besoin de tester l'alcool euh, ou le cannabis euh, à 15 ans, à 14 ans. Non, on n'en a pas besoin. Mais, non, mais je veux euh, dire, ça euh, peut...
0: besoin par rapport à ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire que parfois, euh, certains ados vont être tellement contraints qu'ils ne vont faire aucune expérience par, euh, justement, euh, soit peur de représailles, soit euh, ils sont hyper verrouillés alors qu'ils auraient peut-être eu... Euh, euh, besoin d'une forme peut-être de permissivité
1: euh, dans, euh, oui dans ce cas-là Oui, non, cas parce que c'est pas vraiment comme ça que, que je réfléchis. Euh, en fait, euh on peut effectivement ne pas faire d'expérience parce qu'on est contraint mais on peut aussi euh, refuser certaines expériences parce que tout simplement on, on perçoit qu'elles ne vont pas nous convenir. Donc, euh, la plupart des expériences qui sont proposées euh, aux ados ne euh, sont pas vraiment des expériences, c'est de la soumission sociale. Donc, oui. euh, c'est vrai que ce n'est pas facile du tout de résister à la soumission sociale, à l'influence sociale des, de ses pères, de, des, autres, euh, des, des autres ados, euh, mais c'est notre job de parents, de, de muscler les, les ados, de faire en sorte qu'il euh, y ait suffisamment de sécurité à l'intérieur d'eux pour qu'ils ne soient pas tentés de faire des bêtises.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, vous insistez beaucoup sur l'intelligence euh, émotionnelle, hein, l'intelligence du cœur euh, qu'il est important de nourrir, en fait, dès le plus jeune âge. C'est vrai qu'on parle de moins en moins, euh, enfin, on parle toujours de, du quotient intellectuel, mais on parle aussi du quotient émotionnel, et on voit que ce sont euh, par les temps qui courent, des qualités qui se développent. On parle dans les, dans les collèges et les lycées anglo-saxons de faire ses humanités, on disait ça un peu autrefois. Et on revient vers, vers vraiment cette intelligence émotionnelle. Comment est-ce qu'on peut la favoriser dès le plus jeune âge
1: En étant attentif aux, aux émotions et en réagissant aux émotions. Donc euh, euh, quand euh, il y a un tout petit bébé, et eh bien euh, plus vite on réagit lorsqu'il exprime un besoin. Euh, mieux on muscle sa capacité euh, d'intelligence émotionnelle. Euh, quand on sourit à un bébé, quand on est euh, interactif, euh, quand on fait des grimaces, le bébé répond, euh, ça aussi ça ça muscle. Euh, quand on évite les tétines par exemple, quand on met une tétine à un, à un tout petit, on sait que ses capacités d'empathie à l'âge de 14-15 ans risquent d'être moindres. Pourquoi Parce que tout simplement le, la tétine empêche les mimiques du visage et donc euh, on, le, le système nerveux n'apprend pas de la même manière hein, l'empathie. Donc euh, plus on va être interactif avec un enfant, plus on va se mettre à l'écoute de ses émotions euh, et plus on va vivre les nôtres avec harmonie et mieux on va développer, aider et se développer l'intelligence émotionnelle.
0: Hum. quels sont ces besoins profonds au petit enfant
1: le premier besoin c'est un besoin de sécurité et l'enfance le tout petit se sent en sécurité quand on répond de manière constante régulière à ses besoins
0: Évidemment, vous avez beaucoup écrit aussi sur, euh, sur les, pour soulager les parents euh, au quotidien. Euh, par exemple, euh, pour favoriser le fait, j'y pense, de partir à l'école à l'heure sans stress, euh, ou la méthode du masque à oxygène dont vous parlez, revenir facilement au calme, même en cas de crise. C'est vrai que dans un monde idéal, parfois on peut imaginer comment on pourrait faire et tout le monde se dit « oui, mais ça c'est bien si j'avais le temps, s'il n'y avait pas trois enfants à la maison ou quatre ». Euh, si je bossais pas, si j'avais pas de, de stress par ailleurs. Alors, euh, vraiment, comment est-ce qu'on peut se soulager dans le quotidien de manière assez simple, comme ça, pour donner des, des petits outils concrets?
1: Mais C'est une réalité que c'est compliqué et que euh, nous avons besoin de plus de temps et de moins de stress. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles, dans la commission, on a vraiment insisté sur la nécessité de pouvoir rester pendant au moins un an, toute la première année, avec son enfant. Euh, un enfant ne devrait pas être dans un système de garde avant l'âge de un an. Même à la maison oui, c'est très important qu'il y ait plusieurs personnes dans la première dans la première année mais que les les personnes avec lesquelles il interagit le plus restent quand même les parents. Mais donc mmh. si les parents peuvent se partager un congé et être là alternativement, mais bien sûr aussi parce que c'est trop c'est trop d'être et le père et la mère seulement avec un bébé. On a besoin d'autres personnes autour de nous, des tantes, des oncles, des grands-parents, euh, des voisins, euh, des gens qui n'ont pas d'enfants et qui euh, aiment les enfants euh, plus bien sûr éventuellement des personnes que nous rémunérons pour euh, être avec nos enfants mais euh, c'est vrai qu'on a besoin un enfant a besoin de multiples personnes une des choses vraiment importantes c'est justement ça c'est de arrêter de croire qu'on peut tout faire tout seul et s'entourer d'autres adultes euh, et entourer notre enfant aussi d'autres enfants de manière à ce que euh, l'enfant puisse grandir avec de multiples euh, sources d'attachement
0: on pourrait imaginer que finalement, euh, chez, si on observe effectivement les peuples autochtones, les peuples premiers, ils, les enfants vivent un peu comme ça, de manière
1: peut-être euh, plus évidente. Tout à fait, tout à fait. Et il y a euh, tout un, on dit, hein, il faut tout un village pour élever un enfant et c'est mmh. profondément vrai. C'est très très nouveau dans l'histoire de l'humanité de se retrouver euh, euh, juste avec euh, deux parents et, et le plus souvent comme il y en a un qui travaille et eh bien un parent à la maison avec un ou deux ou trois enfants c'est vraiment pas naturel et c'est forcément épuisant donc c'est important de ne pas attendre de nous mêmes quelque chose qui est juste euh, ben, excessif c'est trop de stress trop de tension trop d'attention et donc euh, vraiment euh, euh, oser demander euh, autour de soi il y a énormément de gens qui adorent les enfants et qui sont ravis de participer davantage. Mais bon, c'est vrai qu'on a un peu honte, on se dit oh, « je devrais y arriver, euh, je devrais être heureuse d'être avec mes enfants », ça n'a rien à voir, c'est juste que euh, voilà, l'état naturel d'un humain, c'est de vivre en groupe, c'est de vivre en société, vivre en groupe, on a besoin les uns des autres, et euh, pour un, un enfant, il va toujours avoir un meilleur comportement, euh, simplement parce qu'il y a une grande diversité de gens qui s'occupent de lui, des grandes sœurs, des grands frères, des, des... qui ne sont pas forcément de sa famille d'ailleurs, tout un groupe d'autres enfants desquels il va apprendre beaucoup plus facilement les règles de socialisation.
0: Mmh, vous dites d'ailleurs qu'il n'est pas si simple d'aimer un enfant
1: euh, ben, c'est pas toujours simple parce que notre circuit de stress est trop souvent activé. Et quand notre circuit de stress est activé, eh bien forcément ça déconnecte nos un peu nos capacités d'amour et donc on peut être tellement fatigué, stressé, épuisé qu'on se détache. Une des Le burn-out fonctionne, ça, il y a des étapes. Au début, on est juste un peu tendu, de plus en plus énervé et puis au bout d'un moment, on est tellement stressé que euh, bah, qu'on se détache de l'enfant, euh, c'est un petit recul de nos émotions simplement pour se protéger, mais du coup, on ne comprend plus euh, les réactions de l'enfant, ou moins qu'avant, et du coup, on risque de les juger, de les interpréter, euh, d'avoir l'impression que l'enfant nous veut du mal, nous embête, fait les choses exprès pour nous embêter. Évidemment, lui, il sent la déconnexion, donc euh, il y réagit, et, et nous, on est de plus en plus stressé, au bout d'un moment, c'est l'épuisement et on se met soit à exploser de fureur, soit on n'en on peut plus, on déprime et on est complètement, on n'a plus de jus du tout. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment très, très important de réguler son stress et de ne pas se mettre une pression excessive à être le meilleur parent possible. Euh, on est le meilleur parent possible de toute façon. Donc, euh, ce qui est vraiment important, c'est de prendre soin de soi et euh, oser s'entourer d'autres personnes.
0: Mmh. Donc, dans ce que j'entends que vous disiez tout à l'heure aussi, c'est que vous ne recommandez pas forcément de mettre l'enfant dans une crèche avant un certain âge, mais plutôt qu'il reste vraiment quand même dans l'enceinte du foyer, quitte à avoir ses apports extérieurs hein, qui... qui euh qui naviguent autour, et puis voilà, de manière un peu gravitationnelle, mais pas forcément quand on voit les petits qui sont mis en crèche à partir de trois mois. Euh, quand on peut faire autrement, vous dites, c'est quand même mieux
1: euh, C'est ce que la science euh, montre, oui, mmh. tout à fait.
0: Donc là, vous travaillez dans la commission, euh, je le disais effectivement en introduction, hein, euh, vous faites des, des propositions, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement, avec le, le gouvernement mais ça fait euh, oui, partie nous, des choses. Oui.
1: Nous avons rendu notre rapport euh, il y a quelques mois et donc là, c'est en travail. Il y a déjà tout un parcours de de santé, un parcours euh, qui commence en prénatal et qui va accompagner. Euh, les parents jusqu'à la naissance, donc un parcours avec euh, une référente, parce que euh, jusqu'à présent on entendait un peu trop souvent toutes sortes de commentaires différents, il n'y avait pas d'unité véritablement dans ce qui était dit et peu de sécurité, donc c'est vraiment l'idée de remettre plus de sécurité pour la maman, plus de sécurité pour le papa, de manière à ce qu'ils puissent donner davantage de sécurité à leur enfant, et puis leur fournir les informations euh, nécessaires. Il y a aussi euh, un, un accent mis sur la détection de, des troubles des troubles du spectre autistique, des troubles neurodéveloppementaux, euh, une attention aux soucis psychiques des parents, euh, vraiment tendre vers une réduction euh, de la dépression maternelle. Euh, voilà, c'est vraiment tout un, un, un ensemble de mesures que nous avons pensé pour qu'un euh, bébé puisse euh, venir au monde et se développer le plus harmonieusement possible en ayant ses besoins satisfaits. Hmm. Ça
0: va toucher peut-être aussi au congé parental, j'imagine
1: ah, ça a déjà commencé puisque ça a été la première mesure euh, du gouvernement, mmh. euh, l'allongement du congé paternité. Donc, c'est pas encore l'allongement euh, que nous avions demandé, mais on procède par étapes. C'est une norme déjà révolution pour la France. Euh, le congé paternité est désormais obligatoire et donc c'est vraiment très important parce que ça va contraindre et donc permettre au papa de rencontrer leur enfant, d'être là dans ces premiers jours de la vie qui sont si importants, d'être là pour euh, non seulement soutenir la maman, mais aussi être papa et euh, tisser un lien d'attachement avec euh, le bébé. Donc, c'est une révolution parce que euh, encore aujourd'hui, même s'il y a de plus en plus de pères qui s'intéressent à leur enfant, qui ont envie d'être vraiment des papas, euh, il reste de nombreux hommes qui se disent « c'est la place d'une femme, euh, je ne vais pas apporter grand-chose, euh, ce n'est pas viril » euh, ou alors simplement qui n'osent pas dire à leur patron « je voudrais prendre un congé paternité ». Donc euh, là, le gouvernement a tranché de manière très claire hein, et euh, a donné euh, ce congé paternité à tous les papas. Mmh,
0: génial, merci aussi pour ça. Hein. <rire> euh, revenons euh, pour la fin de cet entretien un peu sur, sur les ados et la sexualité. C'est vrai que moi, je trouve qu'en termes de publication et de livres sur ados et sexualité, il y en a peut-être eu à une époque, mais en tout cas... Euh, de, de grands livres un peu référents, ben, je trouve qu'il n'y en avait plus, ou plus tellement, ou plus beaucoup. Et là, avec votre fille, Margot, vous avez coécrit toutes les deux un livre qui, est, qui vient d'être réédité chez, chez Pocket, qui s'appelle « Sexpérience les réponses aux questions des ados hein, », qui était initialement chez Robert Laffont, et qui maintenant s'appelle, je crois, « Adolescence, sexe, amour et si on en parlait », qui s'adresse aux ados à partir de 13 ans. C'est vrai qu'en anglais, on dit « teenager », donc on sait que quand il y a « teen », c'est qu'on est déjà... Euh, dans l'adolescence, pourquoi est-ce que c'est si important euh, d'en parler et comment parler de sexualité aux ados C'était quoi l'intention avec ce livre
1: Quand j'ai écrit mon livre « On ne se comprend plus » sur le développement du cerveau de l'adolescent, euh, je me suis donc penchée davantage sur le vécu des ados et là, j'ai mesuré que les ados d'aujourd'hui ne vivent pas dans le même monde mmh. euh, que celui dans lequel j'étais, ni même dans celui dans lequel ont été élevés mes enfants. Aujourd'hui, l'importance de la pornographie est telle qu'on ne peut pas faire l'impasse. Il est vraiment nécessaire de combler ce fossé immense qu'il oui. y a entre euh, les quelques informations sur euh, comment on se protège du sida et comment euh, on fait la contraception et des schémas euh, très abstraits sur euh, le corps féminin. Euh, voilà, c'est des schémas euh, qu'on apprend euh, à l'école qui, 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 qui ne font pas sens la plupart du temps. Et on ne sait rien du tout, on n'apprend rien. Et donc, les ados euh, sont... Ben, ils, ils ont cette curiosité sexuelle bien naturelle et tout ce qui vient remplir leur curiosité, ce sont ces images pornographiques qui sont de plus en plus trash, de plus en plus violentes, de plus en plus effarantes. Pourquoi Parce que l'objectif de ces vendeurs d'images n'est absolument pas une, un quelconque plaisir sexuel, mais c'est choper des, des vues à susciter mm. un maximum de vues, donc être le plus choquant possible pour maintenir le regard de l'internaute. Donc les 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 ados croient que ce qu'ils voient est la vérité. Ils croient que euh, eh bien la taille d'un pénis c'est ce truc énorme. Ils croient que euh, il est naturel euh, de ne pas avoir de poils sur le pubis. Ils ne réalisent pas que ce qui est fait dans ces films euh, vidéo n'a rien à voir avec la réalité de la sexualité. Mmh. Quand on regarde quand ils regardent un film d'action et qu'ils voient euh, le héros s'élancer du dixième étage, sauter de toit en toit, etc., et faire des roulades, ils ne se disent pas « je vais faire pareil ». Mais euh, par rapport au porno, eh ben, si, ils se disent « je vais faire pareil ». Et euh, donc, euh, parce que c'est la seule information disponible. Donc, mmh. il est urgentissime de leur fournir de l'information. Et donc, euh, je me suis dit « je vais écrire un livre ». Maintenant moi je me suis moi je suis vieille et ils vont dire ouais euh, elle est gentille la dame mais avec ses cheveux blancs elle va nous faire la morale. Donc je me suis dit je vais demander à ma fille et ma fille elle sortait à peine de l'adolescence et en plus elle était euh, elle était en train de faire une formation euh, de de coach en, en sexualité euh, donc de sexothérapeute. Donc du coup euh, c'était tellement évident et donc on a coécrit ce livre pour trouver le ton juste pour, pour parler aux adolescents. Et vraiment, on a réuni dans ce livre non seulement énormément d'informations scientifiques que nombre d'adultes n'ont pas, et de même, j'ai découvert des choses, puisque vraiment, on a fouillé la science, donc j'ai découvert des choses en, écri en écrivant le livre. Et puis, on a aussi beaucoup... Euh, évoquer euh, la dimension plus psychologique et sociale de la sexualité et de comment on fait, euh, comment on fait avec le désir qui monte, comment on fait pour euh, s'adresser à l'autre, comment on fait pour dire oui, comment on fait pour dire non, euh, qu'est-ce que c'est le consentement exactement. Euh, et, et vraiment, euh, notre idée, c'est de fournir à mmh. l'adolescent des informations sur ces organes sexuels pour qu'ils puissent mieux les, les respecter, les aimer, les admirer euh, et en profiter, et euh, aussi des, des compétences émotionnelles et relationnelles, parce qu'en définitive, ce sont ces compétences émotionnelles et relationnelles qui vont faire le bonheur dans la sexualité.
0: Oui, parce que vous leur apprenez aussi euh, ce que c'est que le respect vis-à-vis -vis de soi, de l'autre, etc., et vous trouvez ce, ce bon équilibre entre justement un livre qui n'est ni moralisateur, ni évidemment de, de l'autre côté cru, et d'ailleurs il peut être lu à partir de, de 13 ans. Je rappelle quand même qu'en France, un enfant sur trois a vu du porno à 12 ans, et encore, c'est probablement, on le dit, hein, sous-estimé. Donc c'est vrai que ça paraît effrayant, et en tant que parent éducateur, on est un peu démuni parce qu'on sait que quand ils sont petits, on a presque l'air de leur expliquer des choses subversives et qui leur passent un peu au-dessus, ils ne comprennent pas. Et quand ils sont déjà un peu ados, ils vous disent « non merci, j'ai plus envie que tu me parles de ça ». Donc c'est
1: vrai que là, le parent, comment est-ce qu'il peut lui euh, agir à ce niveau-là oui, C'est pour ça que nous avons écrit un livre, parce que ça n'est pas non plus le rôle du parent de parler de sexualité avec ses mmh. enfants. Et donc, euh, fournir les informations, oui, c'est notre job. Alors, bien sûr, ben, la loi nous oblige à mettre 13 ans, mais il est évident que quand un enfant est exposé à euh, des images pornographiques sur un téléphone à l'âge de 9 ans, euh, bien, il a besoin maintenant. Donc, euh, hmm. on ne sait pas si notre enfant est exposé ou n'est pas exposé. Il y en a bien plus qu'on ne le croit. Ce qu'on peut faire, c'est acheter le livre et l'avoir chez soi, le poser et, euh, et, et voir. Et donc, euh, il y a des enfants qui vont aller dedans et qui vont prendre ce dont ils ont besoin, ils vont refermer, ne pas prendre ce dont ils n'ont pas besoin euh, et il y a ceux que ça va pas intéresser parce que juste ils n'ont pas la demande mais ce qui est très important c'est que si la demande est là si l'attente est là si euh, un, un enfant a déjà été exposé à du porno et eh bien il a absolument besoin d'avoir euh, un, un autre regard il sera désireux de, de l'avoir et donc euh, c'est quand même un livre qu'on a voulu euh, clair, facile facile d'accès et, et qui fournit vraiment des, des réponses. Donc, euh, mmh. on peut le laisser traîner, et euh, voilà, l'enfant le prendra selon ses besoins. Et on ne surveille pas s'il le prend ou pas, bien sûr.
0: Oui. Alors, avec votre fille, vous avez animé des, des sessions live hein, sur Zoom sur cette thématique, comment gérer son ado. Quelle a été l'expérience et le retour des participants avec, euh, à cette démarche innovante, finalement
1: euh, eh bien, euh, plutôt excellent. <rire> nous, euh, lui, il y a eu beaucoup de de, de vues et, et et de et même pour le replay. Euh, donc euh, oui, ce qui est ce qui est très riche dans notre relation à Margot et moi, c'est que nous avons des métiers qui vont en même sens, dans le même sens. On a cette on a une, une excellente relation euh, travaillée, ben forcément, puisque je travaille sur sur les émotions. Euh, les, Margot est présente et les, les petites histoires, les anecdotes sur son vécu sont dans mes livres « Au cœur des émotions de l'enfant » déjà. Mm. Donc, euh, ils ont, mes deux enfants ont été mon terrain d'expérimentation, je dirais. Euh, mm. Et donc, j'ai toujours été euh, euh, sensible à ce qu'ils vivaient, euh, à comprendre mieux leurs émotions, leurs besoins. Et donc, ça nous a permis de tisser une, une très, très belle relation. Et en plus, Margot... Euh, à, à, à développer son sa propre approche elle a appris beaucoup de choses elle a fait ses études en, en hollande aux états unis et donc avec tout ça elle a aussi sa propre expérience et donc on peut véritablement apporter des et des choses riches pour les gens. Et donc, ce qui nous est rapporté, ce qui est à la fois dans nos conférences, parce qu'on a fait un certain nombre de conférences sur cette expérience avant la pandémie, bien sûr. Mmh. Et donc, ce que nous disent les gens qui nous ont vus ensemble sur scène, c'est qu'il y a à la fois les, les compétences de chacune très complémentaires et on sent en même temps notre unité, notre complicité. Et ça, ça fait mmh. toujours du bien de voir de la complicité entre une jeune adulte et sa maman.
0: Oui, c'est chouette. Ça donne de, de, de l'espoir et puis ça fait chaud au cœur, c'est vrai. Euh, en conclusion de ce podcast, quels sont justement vos, vos espoirs un peu de, de métamorphose là, pour le futur Là, vous, avez, vous venez travailler avec, sur ce rapport pour le gouvernement et puis ça fait très longtemps que vous observez, que vous suivez les études. Comment vous voyez les choses un petit peu évoluer, Isabelle Fiosa
1: Bien, ah, j'espère véritablement que euh, toutes les connaissances hein, euh, que nous accumulons, euh, toutes tout, tout les progrès de la science euh, vont être diffusés dans le grand public et que le maximum de gens va pouvoir euh, recevoir ces informations et du coup regarder son enfant différemment, arrêter de penser que les enfants cherchent à nous manipuler et vraiment réaliser que un enfant, eh bien, il cherche avant tout à aimer et à se développer. Il cherche à être utile, à participer, et, et que si on ne l'empêche pas, eh bien, eh bien, ça, se, on a une vie plus harmonieuse ensemble.
0: Mmh. Génial, merci infiniment Isabelle Fiosa pour cet échange qui fait grandir parents et enfants. Je rappelle que nos auditrices et nos auditeurs peuvent suivre votre actualité sur votre site internet www.fioza.net ou votre page Facebook qui est très suivie. Que les parents mais aussi les professionnels intéressés par l'approche empathique de l'enfant peuvent visiter votre site Fioza Co., www.fioza-co.fr qui propose aussi des stages et des formations comme les ateliers euh, Fioza, la grammaire des émotions dont vous avez parlé tout à l'heure, la formation euh, de coach parental, etc. Évidemment, je ne vais pas redire vos 30 livres, mais euh, on a parlé de, de quelques-uns, notamment « Il n'y a pas de parent parfait » et puis euh, « Au cœur des émotions de l'enfant »,« On ne se comprend plus »,« L'intelligence du cœur ». Et puis ce dernier avec votre fille chez Pocket, euh, « S'Expérience que j'ai moi-même acquis pour mes filles. Merci infiniment, Isabelle.
1: Merci, Anne.
0: Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre issu du podcast « Métamorphose éveille ta conscience » 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/slash métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes.